0: This program is co-sponsored by Prakruthi Infra and Shelters India Private Limited. Yes, I am. I am. If you are a kid, you will be a kid. You will be a kid and you will be a kid. You will be a kid. This is a good idea. You will be a kid. What is the problem? Yes, I am. I am. భార్యా సమేతంగా మళ్ళీ విహరించాడు ఆ పక్కన కూర్చున్నప్పుడు కూడా సామాన్యురాలు కాదు మదనికా అని పేరు కలిగినాన్ని మేనక కూతురు సర్గంలో ఉన్న మేనకా అని కూతురి మదనికని ఈ దుర్మార్గుడు ఎత్తుకొచ్చి బలాత్కారంగా తన భార్యను చేసుకున్నాడు దేవస్థీని ఈ విషయం ఆకాశంలో ఎగురుతున్న కొంతమంది పక్షిరాజులు చూశారు కంకుడు తీర్థయాత్రలకు రావడం విద్యుద్రూపుడనే ఈ రాక్షసులతో వివాదం ఏర్పరుచుకోవటం ఆ వివాదంలో హఠాత్తుగా విద్యుద్రూపుడు కత్తి దియ్యడం కత్తితో ఈతన్ని నరకడం ఇదన్నీ కూడా ఈ సంఘటన కూడా కొన్ని పక్షులు చూసి ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఈ కంకుడి యొక్క సోదరుడు కంధరుడు నడుగా రెండోవాడు వాడికి చెప్పారు మీ అన్నయ్య ఎంత గొప్పవాడు వశిష్ఠుడి దగ్గర శాస్త్రాలు చదువుకున్న పుణ్యాత్ముడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు అనవసరంగా బలిగిపోయాడు అని జరిగిందంతా చెప్పి ఇంకొకటి రెండు సార్లు చెప్పవలసినవి కూడా బాగా చెప్పారు ఇది విన్న కంధరుడు వణికిపోయాడు ఒక క్షణం అతనికి సోదరుడు అంటే చాలా ఇష్టం మా కొంకుడు పరమ పండితుడు అంతటి ఉత్తమోత్తముడికి ఈ దుర్గతి పెట్టిందా ఒక నీచాతి నీచుడు వ్యసనపురుడైన రాక్షసుడు అన్యాయంగా మా వాణ్ణి చంపాడా ఆ రాక్షసుని సంహరించనిదే నేను పచ్చి గంగ కూడా ముట్టుకోను అని పలికి మహావేగంగా అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి ముందుగా కింద పడిపోయి ఉన్న కంధరుడు యొక్క శవాన్ని ఆ తలని తీసుకున్నాడు ఆ హిమాలయ పర్వతాల్లోనే ఒక చోట పెట్టాడు చితి పేర్చాడు నిప్పు పెట్టాడు సోదరుడికి దహనక్రియలు చేశాడు ఆ తర్వాత ఈ మదనిక కంధరుడు విద్యుద్రూపుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు వరి విద్యుద్రూప నువ్వు త్రాగుబోతివి వ్యభిచారి అయినా నీ వ్యసనములతో నాకు సంబంధం లేదు నీకు బుద్ధి చెప్పడానికి వచ్చిన నా సోదరుణ్ణి కనీసం యుద్ధానికి రమ్మని హెచ్చరించకుండా హఠాత్తుగా కత్తిదూసి తలనరికి చంపేసావని విన్నాను నా సోదరుడు పరాక్రమవంతుడు ముందే నువ్వు యుద్ధానికి వస్తావా అంటే యుద్ధానికి సంసిద్ధుడై నీ అంతం చూసేవాడు అతడేదో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు హఠాత్తుగా కత్తిదూసి తలనరికేసావు అతనికి యుద్ధం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను అలా కాదు నీతో యుద్ధానికే వచ్చాను రా నా సోదరుణ్ణి చంపిన నిన్ను సర్వనాశనం చేసి ఆ తర్వాత నీ రక్తంతో నా సోదరుడికి తర్పణాలు ఇస్తాను రక్త తర్పణం చేస్తాను అని పలకగానే వీడు మళ్ళీ విజృంభించి మూర్ఖుడ ఇదిగొర కత్తి ఈ కత్తి ఇంకా ఎర్రగానే ఉంది నీ సోదరుడిని కత్తితో చంపా వాడి తల నరికాను ఆ రక్తం ఈ కత్తికి అంటుకుని ఉన్నది ఇంకా పూర్తిగా ఎండలేదు ఈ కత్తితో నీ తలను అరుగుతాను ఈ దెబ్బతో ఇక పక్షి జాతి నా జోలికి రాదు అని పరిక కత్తి పుచ్చుకుని మీదకొచ్చాడు ఈతడు రకరకాల ఆయుధాలు వాడి మీదకి విసిరాడు వాడి కత్తితో వాటిని తిరగొట్టాడు ఘోరయుద్ధం జరిగింది రండి ఆ కొండ మీద ఉన్న చెట్లన్నీ ఒకళ్ళ మీదకొక్కడు విసురుకున్నాడు హఠాత్తుగా బలంగా కత్తి విసిరాడు విద్యుద్రూపుడు ఈ కంధరుడి మీదకి ఈ కంధరుడు రివ్వును ఎగిరి ముక్కుతో ఆ కత్తిని పట్టుకుని ఆ కత్తిని రెండు ముక్కల కింద విరగ్గొట్టి ఎగిరి వచ్చి తన కాళ్లతోటి వాడు ముక్కులు కళ్ళు కూరలు చీల్చి చీల్చి వాడి శరీరం అంతా మాంసం ముద్ద చేసి మొత్తం మీద ఈ కందరుడు అనేవాడు విద్యుత్ రూపుణి వధించాడు చిత్రహింస పెట్టి చంపాడు సోదరుణ్ణి చంపిన తీర్చుకున్నాడు వాడిని చంపి ఆ రక్తం పుచ్చుకొని పైకి విసిరి ఇదిగో ఈ రక్తం సోదరా నీకు తర్పణ ఇస్తున్నానన్నాడు తస్విల్ వినిఖే సా స్త్రీ ఖగం శరణ మధ్యగాత్ కించిత్ సంత్రాభార్యాభవామితే వీడు చావగానే అప్పటిదాకా దూరంగా ఉండేదంతా చూస్తున్న ఇతనికి తప్పనిసరి పరిస్థితులలో భార్య అయిన ఈ మదనిక మేనకాపుత్రి ఉణికిపోతూ వచ్చి కంధరుడి కాళ్ళు పట్టుకుంది ప్రభు నేను నిజానికి వీడికి భార్యని కాదు నేను స్వర్గలోకంలో ఉండే ఒక అప్సర స్త్రీని మేనకా పుత్రిని వీడు వెనక ముందు చూడకుండా నన్ను అపహరించి తీసుకొచ్చాడు గతి లేక వాడికి భారీగా బతుకుతున్నాను నువ్వు వాడిని చంపి ఆ కసిని ఆ మీద పెట్టుకుని నేను నిజంగా వాడి భార్యను అనుకుని నన్ను సంహరిస్తావేమో నన్ను సంహరించదని పుణ్యం ఉంటుంది నేను నీ శరణు చూసుకున్నాను మేము దేవతా స్త్రీలం కాబట్టి నీకు కూడా భార్యను అవుతానన్నది అతడు సంతోషించి ఆమెను తీసుకొచ్చాడు ఈ ఇద్దరు వశిష్ఠుడి సాక్షిగా వివాహం చేసుకున్నారు ఈ కంధరుడికి మదనికకి ఇదిగో మన దుర్వాస మహర్షి యొక్క శాపము చేత పక్షిగా పుట్టాలని శాపం పొందిందే ఆ వపువు కూతురుగా పుట్టింది ఈ మదనిక గర్భంలో ప్రవేశించింది మదనిక కామస్సు రూపం కలిగినది అంటే ఏ రూపము కావాలంటే ఆ రూపం ధరించగలదు కంధరుడు పక్షి కదా అందుకని మదనిక కూడా ఒక పక్షి అతనితో కాపురం చేసింది ఆ మదనిక గర్భం ధరించింది ఆ గర్భంలో దుర్వాస మహర్షి శాపం పొందిన వపువు గుడ్డు కింద ప్రవేశించింది ఆ గుడ్డు పుట్టింది క్రమంగా పెట్టయ్యింది దానికి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తారక్షి అని పేరు పెట్టారు ఈ తారక్షి స్వర్గలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఉండేదో అంత అందంగా ఉందిట పెట్టైనా ఈ పెట్ట కూడా చాలా ముచ్చటగా ఉండేదట పక్షుల్లో కొన్ని చాలా ముచ్చటగా ఉంటాయండి కొన్ని అసహ్యంగా ఉంటాయి అన్ని రంగాల్లోనూ అందగాళ్ళు అందం లేనివాళ్ళు ఎగరగలిగేవాళ్ళు ఎగర లేని వాళ్ళు ఉంటారు పశువుల్లో కూడా కొన్ని కారణ జన్మం ఎత్తినటువంటి పశువులు ఉంటాయి అందుకే ఆ పశువులు చాలా చురుగ్గా ఉంటాయి కొన్ని పశువులు ఉంటాయి ఏదో శాపం వల్ల పశువులు అవుతాయి అందుకే చురుగ్గా లేకుండా పడి ఉంటాయి వాటికి కూడా మనకు వల్లే రుచులు చురుకుతనం సద్బుద్ధి ఉంటాయి చూసారా చక్కగా ఆవులు ఉంటాయి కొన్ని ఆవులు రాగానే టకటక అరటిపళ్ళు కొన్ని అరటిపొండుతనం అంటే పూర్వకాలంలో అవి మరి ఏ జన్మ ఎత్తలేయో కాబట్టి ఆవు అయినంత మాత్రం చేత అరటిపండు తింటుందనడానికి లేదు మనమే దద్దోదినం తిన్నవాడికి పులిహార ఇష్టం ఉండకపోతు పులిహారినవాడికి పాయసం ఇష్టం లేకపోతుగా అలాగే ఈ పశువులు పక్షులు అవన్నీ వాటిల్లో కూడా బుద్ధులు ఉంటే వాటిల్లో సౌందర్యం ఉంటుంది ఈ తార్క్షి పూర్వజన్మలో ఒప్పు అవ్వడం వల్ల పరమ సుందర్యమడిగా పుట్టింది క్రమంగా ఈ కందరుడు మదరికా దాన్ని పెంచి పెద్ద చేశారు ఇక్కడ మరొక విషయం కూడా ఉంది మీరు మహాభారతం శ్రద్ధగా విన్నారు కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలు మహాభారతంతో మూడు ఉంటాయి ఇవన్నీ అందులో ఆదిపర్వంలో చిట్ట చివరి ఘట్టం ఎప్పటికీ మీకు గుర్తుండే ఉండొచ్చు ఆదిపర్వంలో చెట్ట చివర ఖాండవం అనే ఒక వనం దగ్గరికి వెళ్ళి నరుడు నారాయణుడు అంటే అర్జునుడు కృష్ణుడు దాన్ని దహించారు ఈ ఖాండవ వనాన్ని దహనం చేస్తూ ఉండగా అక్కడ నాలుగు పక్షి పిల్లలు బ్రతికాయని మీకు ఇదివరకు చెప్పాను పూర్వం మందపాలుడు అని ఒక మహర్షి ఉండేవాడు ఈ మందపాలుడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు స్వర్గంలో ఉండడానికి వీలు లేదు నువ్వు భూలోకానికి పో అని ఇంద్రుడు ఆయన్ని కిందకు తోసేసాడు ఆయన తెల్లబోయి అదేమిటి నేను ఎందుకు స్వర్గంలో ఉండకూడదంటే నువ్వు భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని కూడా సంతానం పొందలేదు పెళ్లి చేసుకొని భార్యను విడిచిపెట్టకుండా సంతానం పొందనటువంటి వాడికి స్వర్గప్రాప్తి ఉండదు నువ్వు భూలోకానికి పో వెళ్ళి సంతానం పొందు సంతానం పొందితేనే స్వర్గానికి వస్తావును కానీ నేను తెల్లబోయి ఇదివరకు నేను పెళ్లి చేసుకున్న భార్య చచ్చేపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చి ఏ మానవ స్త్రీనో పెళ్లి చేసుకుంటే ఎప్పటికి సంతానం వస్తుందో తెలియదు సంతానం వచ్చేదాకా నాకు స్వర్గప్రాప్తి లేదంటున్నాడు ఇంద్రుడు తక్షణం సంతానం పొందాలంటే పక్షులు దిక్కనుకున్నాడు ఆయన పక్షులు నూట ఐదు రోజుల్లో పిల్లలు పెడతాయి అందుకని జరిత అని పేరు కలిగిన ఒక పెట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మందపాలుడనే ఋషిని పక్షిగా మారి నిన్ను వివాహం చేసుకుని సంతానం నీకు ఇస్తాను నీకు పిల్లలు పుట్టగానే నాకు విముక్తి ఈ ఉపకారం చేస్తావా అంటే ఒప్పుకున్నది ఈయన పక్షి రూపంలో ఈ జరితని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ జరితకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టారు పుట్టగానే ఈయన టెన్ సర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ జరిత కాండవ వనంలో ఓ చెట్టు కట్టుకుని ఆ చెట్టు మీద ఒక పుట్ట పెట్టుకుని ఆ పుట్టలో ఈ పిల్లల్ని కన్నది ఆ పిల్లలు ఇంతంత పిల్లలు పాపం గుల్లి గుల్లి పిల్లలు రెక్కలు రాలేదు నోళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి సరిగ్గా ఆ సమయంలో కాండవనాన్ని తగలబెట్టారు ఈ కాండవ దహనంలో పాపం ఈ పెట్టలు కాలిపోతాయని ఆ తల్లి అల్లాడిపోయి నాయనలారా మీ నలుగురిని ఎత్తుకుని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేను ఎందుకంటే ఈ వేడికి ఎగిరేలోపు నేను కూడా చచ్చిపోతాను అలాగనే మిమ్మల్ని వదల్లేను ఓ పని చేయన ఈ చెట్టు కింద ఒక ఎలక్ కన్నం ఉన్నది ఆ కన్నంలో మిమ్మల్ని పెట్టి పైన బట్టి కప్పేస్తాను లోపలికి వేడి రాకపోవచ్చు ఈ కాండభవనం పూర్తిగా తగలబడి చల్లారిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చి మిమ్మల్ని బయటికి తినంటే వద్దమ్మా వద్దన్న ఆ పిల్లలు ఎందుకో తెలిసినా ఈ ఎలక్కల్లో ఎంతంతలావు పొతకం లాంటి ఎలకల్ని చూసాం మేము నువ్వు ఒక్కసారి లోపలికి చూసావా మమ్మల్ని పీకి పీకి పాకాన్ని బట్టి చంపేస్తాయి మేము చచ్చిపోతాం రెండవది అసలు ఎలక్కన్నంలో పెట్టి ఒకవేళ ఎలకలే లేవనుకుందాం పైన మట్టి కప్పేస్తే లోపలికి వేడొచ్చి ఆ వేడి బయటికి రాదు గనక మేము లోపలే ఊపిరాడక చచ్చిపోవచ్చు ఆ దుర్మరణం కంటే అగ్గిరిలో కాలి చచ్చిపోతే పవిత్రమవుతాం కనుక ఇక్కడే తెస్తాం నా కోసం నువ్వు మాత్రం చావడానికి వెళ్ళలేదు నీకు పిల్లల మీద ప్రేమ ఉంటే ఈ క్షణమే ఇక్కడి నుంచి ఎగిరి వెళ్ళి నీ ప్రాణం కాపాడుకో లేదా మా మీద ఒట్టు అన్నాయి ఆ పిల్లలు పాప మా తల్లి పిల్లలు అంతా ఉంటారు కానీ ఏం చేయలేక ఎగిరిపోయింది ఈ నలుగురు పెట్టలు రెక్కలు రానటువంటి పెట్టలు ఆ పక్షిగూడులోనే కూర్చుని అంతకంతకీ అగ్నిజాలడు పైకొస్తూ ఉంటే ఆ నాలుగు ముక్త కంఠంతో అగ్నిహోత్ర రక్షించు అగ్నిహోత్ర రక్షించని దీనంగా వేడుకున్నాయి వెంటనే అగ్నిహోత్రుడు అప్పటిదాకా చెట్టు దగ్గరికి వచ్చినవాడు ఆ చెట్టుని విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయి చెట్టు చల్లగా ఉండేలా చూసి మిగతా ప్రాంతం అంతా తగలబెట్టేశాడు ఇది మీకు ఆదిపర్వంలో భారతంలో కింద సంవత్సరం చెప్పాయి మొత్తం కాండవనం తగలబడినప్పుడు అశ్చూరుడే సర్పరాజు బతికాడు వాళ్ళమ్మ తెచ్చింది కానీ వాడు కర్ణుడి దగ్గర నాగాస్త్రమయ్యాడు రెండవదెవరు మయుడు అనేవాడు బతికాడు ఇంక మూడెవరు ఈ నాలుగు పక్షి పిల్లలు మిగిలేయి మిగతావన్నీ అందులో కాలిపూడిదైపోయాయి ఈ ముగ్గురు తప్ప తక్కిన వాళ్ళంతా పోయారు అందులో ఈ నాలుగు పక్షి పిల్లలు అగ్నిహోత్రుణ్ణి పూజించటం వల్ల ఆ పరమాత్ముని కటాక్షంతో బ్రతికి బట్ట కట్టారు కాండవం చల్లారాక జరిత అక్కడికి వచ్చింది వచ్చి ఆహా నా పిల్లలు బ్రతికారు ఏమిటి చిత్రం అనగానే మందపాలుడు అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి జరిత ఇక్కడింత దొరుకుతుంటే నాకు తెలియదా నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే ఇంద్రుడు భూలోకంలో కాండవం తగలబడుతోంది నీ పిల్లలు చచ్చిపోతారన్నాడు నా పిల్లలు నాకు ముక్తిస్తారని వాళ్ళని కన్నాను వాడు చచ్చిపోతే ఒప్పుకుంటానా అందుకే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళగానే అగ్నిహోత్రుణ్ణి ప్రార్థించి ఓ అగ్నిహోత్ర నా పిల్లలకి నిన్ను స్తోత్రం చేసే శక్తిని ప్రసాదించు అప్పుడు వాడు నిన్ను స్తోత్రం చేస్తారు ఆ స్తోత్రం స్వీకరించి వాళ్ళని రక్షించని ప్రార్థించాను అందుకే నా పిల్లలు అగ్నిని స్తోత్రం చేయగలిగారు అన్నాడే లేకపోతే పెట్టలకి ఏమొస్తాయి స్తోత్రాలు ఈ విధంగా నేను అగ్నిని ప్రార్థించాను అగ్ని నన్ను అనుగ్రహించాడు నా పిల్లల్ని కాపాడాడు ఈ పిల్లలు కారణజన్ములు వీళ్ల వల్ల ఈ భూమండలంలో ధర్మం నాలుగు పాదాల వర్ధిల్లుతుంది ఈ పిల్లల వల్ల మార్కండేయ పురాణం అనే ఒక పురాణం ప్రవర్ధమానమవుతుందని వరమిచ్చాడు ఆయన అదిగో ఆ జరితకి పుట్టినటువంటి నలుగురు కొడుకుల్లో ఆఖరివాడికి ద్రోణుడు అని పేరెట్టారు ఆఖరి ఆయన పేరు ద్రోణుడు అంటే మహాభారత ద్రోణుడు కాస్తమా ఈయన ఆఖరివాడు ఈ నాలుగో వాడైన ద్రోణుడు క్రమంగా పెరిగి పెద్దవాడై భూమండలమంతా తిరుగుతూ ఉండగా కంధరుడు మదనిక అతను చూచారు ఇతడు కారణజన్ముడు అగ్నిని కూడా ప్రార్థించి కాండవం నుంచి బయటపడినవాడు జ్ఞాని అనుకుని ఈ తార్క్షిని ఇతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు తార్క్షి అంటే ఒప్పుకొని వెళ్ళి మర్చిపోకూడదు మనకు దుర్వాస మహర్షి శాపము పొందిన ఈ అప్సరస తార్క్షి అనే పేరుతో కంధరుడికి మదనికకి పుట్టింది ఆమెను మందపాలుడి కొడుకు జరిత కొడుకు అయిన నాలుగో కొడుకు అయిన ద్రోణుడికిచ్చి పెళ్లి చేశారు ఈ ఇద్దరు హాయిగా తిరిగారు కొంతకాలానికి సాక్షి గర్భం ధరించింది గర్భం ధరించిన కాలంలో ఆవిడ కురుక్షేత్ర ప్రాంతంలో ఉంది ఆ సమయంలో కురుక్షేత్రంలో మహాయుద్ధం జరుగుతుంది ద్రోణాచార్యుల వారు ప్రస్తుతం కౌరవులకి సేనాధిపతి పాండవులకి కౌరవులకి భేకర యుద్ధం జరుగుతుంది అది రెండవ రోజు యుద్ధం ఏది ద్రోణుడు సేనాధిపతిగా మొత్తం మహాభారత యుద్ధంలో పన్నెండవ రోజు అప్పటికి తార్క్షి గర్భం ధరించింది నూట ఐదవ రోజు గర్భం అటావిడికి సాధారణంగా పక్షులు నూట ఐదు నుంచి నూట పది రోజుల మధ్యలో పిల్లల్ని గంట గుట్లు పెడతాయి ఇది నూట ఐదవ రోజు ఏమిటి పక్కనే ఏదో గందరగోళం జరుగుతోంది చూద్దామని కుతూహలంగా అక్కడికి వెళ్ళింది తేరా కుతూహలంగా వెళ్ళి చూసే సమయానికి ఏం జరిగింది అక్కడ ఒక పక్కన భగదత్తుడు అనేవాడు పన్నెండవ రోజు యుద్ధంలో కౌరవుల తరపున పాల్గొన్నాడు ఈవైపు అర్జునుడితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఏం యుద్ధం మహాభారతంలో ద్రాణపుర్వంలో ఆ కట్ట మీరు శ్రద్ధగా విన్నారు కూడా కింద సంవత్సరం భగదత్తుడని ఒకడున్నాడు వాడు నరకాసురుడి కొడుకు ఈ నరకాసుర పుత్రుడి దగ్గర నారాయణాస్త్రమని ఒక అస్త్రం ఉన్నది వైష్ణవాస్త్రం ఉన్నది ఈ అస్త్రాన్ని భూదేవి వాడికి ఇప్పించింది పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామాసవేతంగా ప్రాగ్జ్యోతిషపురానికి వెళ్ళాడు ప్రాగ్జ్యోతిషపురం అంటే ప్రస్తుతం అస్సాంలోని గౌహతి ఈ గౌహతికి వెళ్ళి అక్కడ నరకాసురుడితో ఘోరయుద్ధం చేశాడు చక్రంతో నరకాసురుడి తలనరికి చంపాడు చంపింది కృష్ణుడే కానీ పొరపాటును కూడా సత్యభామ కాదు ఆ కల్పితాలు నమ్మకండి అవన్నీ ఊరికే దీపావళి అసలు చంపింది కృష్ణుడే కృష్ణుడు వాడి తలనరగ్గానే భూదేవి పరుగు పొరుగున ఒక స్త్రీ రూపం ధరించి వైజయంతి మాల పొట్టుకొచ్చి కృష్ణుడి మెడలో వేసి మహాత్మా కన్న కొడుకుని కూడా సంహరించావు పాపాత్ముడైతే పాపాత్ముడైతే కొడుకునైనా చంపాలి తప్ప వాడికి ఆస్తులు పంచిపెట్టకూడదని నువ్వు లోకానికి గొప్ప సందేశం ఇచ్చావు చాలా సంతోషం కానీ ఈ భగదత్తుడు నరకాసుర పుత్రుడు ఉత్తముడు వీడికి అంత క్రోరత్వం లేదు దయతో వీడిని కాపాడు ఈ సింహాసనం వాడికే ఇ మనవడం పూర్వం నరకాసురుడికి నీవిచ్చిన వైష్ణవాస్త్రం ఈతనికి ప్రసాదించు అంటే కృష్ణుడు అలాగేనని అతన్ని నరకాసురుడికి బదులుగా పట్టాభిషిక్తుడు చేసి ఈ వైష్ణవాస్త్రం అతనికి ఇచ్చాడు ఈ అస్త్రం పుచ్చుకొని కొద్ది రోజులు బాగానే ఉన్నాడు తర్వాత వీడు దుర్యోధన స్నేహితుడయ్యాడు మొదట్లో భగదత్తుడు పాండురోజు మిత్రుడు తర్వాత వాడు దుర్బుద్ధి పెరిగి సద్బుద్ధి పోయింది దుర్బుద్ధి పెరిగింది దుర్యోధనుడితో మిత్రత్వం చేశాడు దుర్యోధనుడి పక్షాన యుద్ధంలో పాల్గొన్నాడు ఈ మహాభారత యుద్ధంలో పన్నెండో రోజు వాడు యుద్ధానికి వచ్చాడు వాటి దగ్గర ఒక ఏనుగు ఉన్నది ఆ ఏనుగు పేరు సుప్రతీకం పూర్వం ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్న సుప్రతీకం యొక్క కూతురిది ఆ కూతుర్ని వాడు తను వాడుకున్నట్టు చాలా కాలంపాటు దానవ జయమింద్రునికి దాని వలన కలిగే మున్ను దానోగ్రమున ఏనుగు భగదత్తుడు పవమాన సుతిని దశకు కొలిపే ఇక్కడ కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి ఐరావతము సుప్రతీకము పొండరీకము కుముదము అంజనము అభ్రము కపిలము మహేంద్రము ఇలా ఎనిమిది ఏనుగులు ఉన్నాయి అందులో రెండవ ఏనుగు పేరు సుప్రతీకము అంటారు దాన్ని ఈ సుప్రతీకం అనే ఏనుగు యొక్క సంతానమే ఈ రాక్షసుడి దగ్గర ఉన్నది దీని పేరు కూడా సుప్రతీకమే ఈ ఏనుగుని నరకాసురుడు ఎత్తుకొచ్చాడు నరకాసురుడు తెచ్చాక వాడి కొడుకు భగదత్తుడి దగ్గరకు వచ్చింది ఆ ఏనుగుని చేయించడం అంత తేలిక కాదు అంత ఏనుగు మీదకి వైష్ణవాస్త్రం పుచ్చుకుని వాడు పాండవులతో యుద్ధం చేశాడు ఆ పూటవాడు కకాదుకలు చేయటం మొదలుపెట్టాడు పాండవ శానని ఒక సమయంలో భీవుడి మీదకి ఆ ఏనుగును విసిగొలిపాడు భీవుడు కూడా ఏనుగును చంపలేకపోయాడు భీవుడికి ఆ ఏనుగులు లెక్క కాదు కానీ ఈ ఏనుగు మామూలు ఏనుగు కాకపోవటం వల్ల అతడు కొట్టిన దెబ్బలకు కూడా చావలేదు దాంతో మొత్తం పాండవ సైన్యమంతా కకావికలు అయిపోతూ ఉంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడు చూచి కృష్ణ ఈ భగదత్తుడనేవాడు సుప్రతీకమనే ఏనుగు మీద ఎక్కి ఘోరయుద్ధం చేస్తున్నాడు మన వాళ్లతో ఆ ఏనుగు భయంకరమైన ఏనుగు ఆ ఏనుగుని చంపడం ఎవరి వల్ల పడితే వాళ్ళ వల్ల కాదు నేనే చంపాలి ఒక ఏరుగే కాదు పొరపాటు వాడు తొందరపడి ఏదైనా అస్త్రం వేస్తే ఆ అస్త్రానికి ప్రతీకగా అస్త్రం వేసేటటువంటి వాళ్ళు మన దాంట్లో కొద్దిమందే ఉన్నారు తొందరగా నువ్వు వాడికేసి మన రథం తోలన్నాడు దాంతో కృష్ణుడు అర్జునుడిక్కిన రథాన్ని ఈ భగదత్తుడున్న ఏనుక్కేసి తోలాడు ఆ ఇద్దరికి మధ్యలో చాలా గొప్ప యుద్ధం జరిగింది ఎన్ని బాణములు వేసినా ఆ బాణవులు అర్జునుడికి తగలడం లేదు అర్జునుడి మాత్రం వాడిని చెతకొండడం మొదలెట్టాడు దాంతో వాడికి ఆగ్రహం కలిగిందిట అమాంతంగా ఏం చేశాడు ఏనుగులు పొడిచే అంకుశని తీసుకున్నాడు ఈ అంకుశాన్ని మంత్రించాడు ఏ మంత్రం వైష్ణవ మంత్రం సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు అతనికి ఇచ్చిన వైష్ణవాస్త్రంతరం చదివి ఈ అస్త్రం ఏకంగా అర్జునుడు మీద వేసేసేటవాడు రూ దీప్ోతి తద్బలం బెల్ల భూరి భయోద్రేక తరంగితం బుగుచు ఘూర్ నిల్లంగ్రాకృతి అమాంతంగా ఏనుగు మీద లేచి నిలబడ్డాడు భగదత్తుడు అంకుశం తీసుకున్నాడు నుదుటికి చేర్చాడు ఇలా నుదుటికి తగిలించి వైష్ణవ మంత్రం చదివాడు ఓ అంకుశమా వైష్ణవాస్త్రంగా మారిపో వెళ్ళు అర్జునుణ్ణి చీల్చి చండాడి మళ్ళీ నా చేతిలోకి రా అని అమాంతంగా ఆ మంత్రం చదవటం వల్ల భగ భగ మండుతూ నిప్పులు చెరుగుతున్నటువంటి అస్త్రం తీసుకుని అర్జునుడి వక్షస్థలం మీదకి విసిరాడు ఆ వైష్ణవాస్త్రం మహావేగంగా వచ్చిందిట అది వచ్చిన విధంగా అర్జునుడికి తగిలితే అర్జునుడి వక్షస్థలం చీరిపోయేది కింద పడిపోయేవాడు ఆ అస్త్రం అసలు ఏమిటో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే వైష్ణవాస్త్రం ఆనాడు కేవలం నరకాసురుడి దగ్గర నరకాసురుడి తర్వాత భగవత్తుడి దగ్గర మాత్రమే తప్ప ఇంకెవ్వరి దగ్గర లేదు నారాయణాస్త్రం వేరు వైష్ణవాస్త్రం వేరు నారాయణాస్త్రం కంటే కూడా ఎక్కువ శక్తివంతమైనది హై పవర్ ఉన్నదనమాట అది అంత అస్త్రాన్ని వాడు వేశాడు ఆ అస్త్రం పెద్ద శబ్దంతో దబ దబ శబ్దం చేసుకుంటూ ఆకాశం భూమి పగిరిపోతోందేమో అన్నంత శబ్దం చేసుకుంటూ పిడుగులు కురిపిస్తూ నిప్పురంగలు గదజల్లుతూ అర్జునుడి కేసి వస్తూ ఉంటే ఇటు అటు రెండు వేపులున్న సైనికులు వణికిపోయారు ఏమైనా ప్రళయం వస్తోందేమో లేకపోతే ఈ నిప్పులేమిటి మంటలేమిటి రెండు వేపులున్న సైన్యాలు కాలిపోతాయేమోనని అందరూ భయపడిపోయారట ఘోర్ నిల్లే సైన్యములు అంతలో ఆ మహావేగంగా వస్తున్న అస్త్రాన్ని చూచి అర్జునుడు ఇంకేదో అస్త్రం వెయ్యబోయాడు ఇంతలో కృష్ణుడు లేచాడు అర్జునుడు అస్త్రం వేసేలోపు టక్కని లేచి నిలబడ్డాడు రథం మీద అప్పుడు శౌరి పార్థునకు నడ్డముగా తన మర్చి నున్ పేరు రమునూ చిన్న అమ్మహాస్త్రమందొప్పే నిజాణోజలకృతో మెరుంగుచాట్పునన్ అప్పుడు కృష్ణుడు రథం తోలుతున్నవాడు పగ్గములు విడిచి తక్కన రథం మీద లేచి నిలబడ్డాడు ఆయన వక్షస్థలం ఆ విశాలమైన వక్షస్థలం నల్లగా మెసమిసలాడిపోతుందిట పరమ సౌందర్యం కదా కృష్ణుడి సౌందర్యం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సౌందర్యమంతా ఒక ముద్ద చేస్తే ఆ సౌందర్యం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కాలి గోటికి సాటిరాదు ఆయన సౌందర్యం అలౌకిక సౌందర్యం ఆయనే సుందరుడు అంటే ఆయన వక్షస్థలం ఉంటుందో ఆలోచించండి అయి ఆయన వక్షస్థలం నున్ కప్పెసలాడు అన్నారు కప్పు అంటే నలుపు నల్లని వక్షస్థలం అలా ఆ వస్తున్న ఆయుధమునకు ఎదురుగా పెట్టాడు ఆయుధం అగ్నిజ్వాలతో వస్తోంది అర్జునుడు ఏం చేయాలో తెలియక మ్రాన్పడున్నాడు అందుకని కృష్ణుడు టక్కన ఏం చేశాడనమాట ఈ వక్షస్థలాన్ని ఆ వస్తున్న అస్త్రమునకు ఎదురుగుండా పెట్టాడు భయంకరమైన వైష్ణవాస్త్రం వచ్చింది కృష్ణుడి గుండెలకి తగిలింది ఆ వక్షస్థలానికి వెంటనే ఏమైపోయింది అది అప్పుడే కొత్తగా తయారు చేసిన ఎర్రని తామర పువ్వుల దండ కింద మరి ఆయన వెళ్ళబడేదట ఇది మల్లెపూల దండ అనుకోండి అక్కడ మాత్రం తామర పువ్వుల దండ నవారుణాంబుజ కృతోజ్వల మాలిక అన్నారు నవ కొత్త అరుణ ఎర్రగా ఉన్న అంబుజ తామర పువ్వులతో క్రొత్త చెయ్యబడిన ఉజ్వల మెరిసిపోతున్న మాలికయ్య అన్నారు మంచి తామర అప్పుడే కొలను వికసించాయి ఆ తామర తీసుకొచ్చారు ఒకదానికోటి ముడిపెట్టారు అందంగా దండ కూర్చారు ఆ దండ కొట్టుకు వచ్చి మెళ్ళో వేశారు ఆ దండ మెరిసిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉందిటది అలా దండ కింద మారిపోయింది అది చూడడానికి ఎలా ఉంది శ్రీకృష్ణుడు నల్లగా ఉన్నాడు ఎర్రని తామర పూల దండ ఆయన నల్లని మేఘంట మేఘంలో మెరుపు తీగిలో ఉందిటది నూతన అభ్రతల శోభితమైన మెరుంగు చాట్పునన్నాడు తెక్కనగారు ఆకాశంలో వర్షాకాలంలో నల్లని మేఘం వచ్చింది ఆ మేఘంలో ఓ మెరుపు తీగి విరిసింది అలా కృష్ణుడు మేఘంలో ఉంటే మేఘంలో మెరుపు తీగలాగా ఈ అంత వైష్ణవాస్త్రం ఇంత చేసే తామర దండై వెళ్ళబడింది పరమాత్మ మీదకి ఆయుధాలు వస్తే పనిచేస్తాయా దాంతో భగదత్తుడు తెల్లబోయాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఆ ఆ ఉజ్వలమైనటువంటి మాలికతో ధగాధగా వెలిగిపోతూ కనబడ్డాడు అర్జునుడికి మాత్రం కొంచెం కోపం వచ్చేసింది పాప ఎందుకని ఏ ఆ మాత్రం నేను నా ఆయుధంతో అస్త్రాన్ని పడగొట్టలేనా కృష్ణుడు అడ్డం రావాలా అనుకున్నట్టు పాప ఈ కృష్ణుడు కాపాడాడు కదా సంతోషించచ్చగా అది వైష్ణవాస్త్రం భయంకర అస్త్రం ఆ అస్త్రం వచ్చి మీద ఏమవుతాడో పాప ఈ తెలియదు అందుకని కృష్ణుడికి తిరిగి కన్నుకొని పల్గొన్ను ముర్ర ఘస్మరా ఇట్లగునయీయా సొంపునొందిన కరుణా విశేషమున తేరికి సారథి వైతిగాక ఏ పనులును చేయవు నుటిది పాడియే తేజము నీవు తప్ప చూచిన చెటదే నను చులుకజేసి మాటలు వేయునేటికి అర్జునుడు కృష్ణుడికేసి కొర కొర చూశాడు కోపంగా చూశాడు కృష్ణ ఎంత అన్యాయం చేసావు నువ్వు ఏ నేను ఆ మాత్రం మరొక అస్త్రం వేసి ఆ అస్త్రాన్ని మొక్కలు చేయలేనా వాడేదో అస్త్రం వేశాడా ఆ అస్త్రం మీదకొస్తుందా నువ్వు అడ్డంగా వక్షస్థలం పెడతావా అది వచ్చి నీ ఇప్పుడు ఈ జనం అంతా ఏమంటారు కృష్ణుడు ఆనాడు తన వక్షస్థలం అడ్డు పెట్టుండకపోతే అర్జునుడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయేవాడు అర్జునుడి ఎప్పటికప్పుడు రక్షించింది కృష్ణుడు అంటారు నా పరాక్రమం నా పౌరుషం నా కీర్తి తొలగిపోతుంది నీ వల్ల నా కీర్తి పోయింది నాకు అపకీర్తి వస్తోంది నువ్వేమన్నావు అసలు నాతో యుద్ధం చెయ్య నువ్వు కేవలం ఏదో రథం నడుపుతాను సాయం చేస్తానన్నావు యుద్ధం చెయ్యనన్న మాట ఇవాళ తప్పినట్టు కదా ఇప్పుడు యుద్ధం చేసినట్టు కదా ఇది అన్నాడు ఏ పనులను చేయబోనట్టు ఇది పరు వేరే పనులు చేయకూడదు కదా నన్ను అవమానపరిచావు అన్నాడు నన్ను చులుక చేసిది అంటే నన్ను అవమానపరిచావు ఎందుకు లేని మాటలు నీతో మాట్లాడకపోవన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు నవ్వి అసలు నేనెక్కడ యుద్ధం చేశానయ్యా నేనేమన్నా ఆయుధం పట్టానా ఆయుధమును ధరింపన్నాను నేనేం ధరించలేదు ఏదో నేను అలా లేచి నిలబడ్డాను అది నాకు తగిలింది మెళ్ళలో దండయ్యింది ఇంకో రహస్యం ఇప్పుడు ఈ జరిగిందంతా ఈ జనాలు చూస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ వీళ్ళకి ఏం తెలియదు నువ్వే ఏదో చేసావు అనుకుంటున్నారు